Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin, vad roligt att du är här. Hej Peppe, det är jätteroligt att vara här hos dig i Santa Monica, California. Vår första inspelningen, du verkligen stirrar på varandra. Ja, det är nästan läskigt, jag bara sitter och stirrar på dig. Du är två decimeter bort istället för ett halvt jordklot bort. Kan vi ta bort fokuset från mig och jag frågar dig istället, vad har du läst i veckan? I veckan så har jag läst eh, den här boken som heter Kvinnan på tåget, på engelska heter den Girl on the Train av Paula Hawkins. Det är en klassisk sån här, vad kan man säga, eh, hudanit mordhistoria. Och eh, den är världssuccé, den kommer bli film eh, 2016. Och eh, den här Paula Hawkins har tydligen, tydligen tidigare skrivit mest kärleksromaner och så, så det är hennes första thriller. Har du läst den? Ja, jag har också läst den, jag läste den någon, någon gång i vår i våras och jag tycker att någon sa att det är den snabbast säljande debutboken någonsin. Kan det stämma? Det, det är väl att i 40 språk. Och Men liksom. vad tror, om, om vi säger att det är en, en av de snabbaste ja. vad tror du det kan bero på? Jag tror att den är också såld som, som en ny årets The Gone Girl alltså Gillian Flynn's mm. Gone Girl som är så otroligt populär och jag tror att just den här boken har fått super mycket skjuts av, av Gone Girl jag tror att Gillian Flynn har hjälpt en Skapat massa... en hunger, menar du? En efterfrågan? Ja, att folk kanske som annars inte läser så mycket böcker har liksom kommit in på det här spåret och vill läsa liknande böcker. Och så bara sukt de har läst allt, sudde jag åtminstone efter att jag läst Gun Girl, vill läsa allt som Gillian Flynn hade läst. Och när de böckerna tog slut, det är bara tre stycken. Nu kommer vi se ut med en lång novell, men, men i våras så, så fanns det inte mer och då var det bara att gå vidare till nya jakt, jaktmärkar. Och då kommer Paula Hawkins ut med någonting som Förlagen marknadsför som den nya Gone Girl och bara kastar man sig över den. Den är väldigt olik, Gone Girl. Både berättartekniskt och stilformmässigt tycker jag. Nej, men jag håller med. Men man kanske ska ta och skriva en sån här Gone Girl-liknande historia. Hur som helst. Det jag tycker är roligt och spännande med den här är att den, det, är en, det är en ständig... Man undrar hela tiden. Först undrar man vem ska dö och sen undrar man vem har dödat personen. Och hon, Paula Hawkins använder ett berättarperspektiv som är alltså jagform singular fast flera personer. Vi kan prata lite mer om berättarperspektiv senare men det gör att man klipper hela tiden mellan man är inne i olika personers huvuden och det är väl det som kanske är likheten med Gone Girl. Um, och det gör att det hela tiden upprätthålls en spänning och att man inte riktigt kan lita på vem det är som den som återberättar eller de här olika perspektiven återberättar samma händelse och då tänker man att okay, var någonstans ligger sanningen här och det är ju spännande i sig mm. den är, jag kan ju berätta att den handlar om en kvinna som, okej okay, håll er nu The Girl on the Train handlar om en kvinna som sitter på ett tåg herregud Peppe, du är ett geni och uh, och så stannar det här tåget för att vänta på ett annat tåg ska passera varje dag på samma ställe. Och när det tåget stannar så ser hon ut mot ett hus där det perfekta paret verkar bo. 
Och så hittar hon, hon på att fantisera ihop en liten historia om det här paret, vad de heter och hur de är mot varandra och hur deras liv ser ut. Och det hör till saken att hon själv, det berättar jaget i en stackars alkoholiserad ensamstående, så att säga misslyckad person som drömmer sig bort. Och det är spännande för att man förstår liksom inte hur illa hon mår i början. I början vet man bara att det är en kvinna som sitter och fantiserar om ett annat par. Och sen småningom kryper det fram att hon har alkoholproblem. Men jag tycker det är ganska skickligt berättat för att man sympatiserar ju med henne. Hon är ingen äcklig alkoholist trots att hon uppenbarligen gör äckliga saker på fyllan. Men man tycker lite synd om henne och kanske... Jag kan inte säga att jag skulle identifiera mig med henne men man, det är lätt att förstå henne. Ja, det är det. Man tycker skärp dig. Och det som också Paula Hawkins liksom bjuckar på är att längre in i, i romanen så får man komma in i huvudet på den här drömkvinnan som kvinnan på tåget fantiserar om. Och det är ju det är rätt smaskigt liksom att man lär känna den personen. Mm. Och så är hon naturligtvis inte kanske den man tror att hon ska vara. Och man får också komma in i, jag tror inte att det här är en spoiler, man får också komma in i huvudet på kvinnan på tågets exmans nya fru som är då också objektet för hennes hart och svartsjuka och det är roligt att först så blir de här personerna omtalade så att säga i tredje person av, av berättarjaget och då blir man ju nyfiken på dem och sen får man plötsligt komma in i deras huvud så på så vis så funkar den här berättartekniken som någon slags motor som, som gör att man blir nyfiken. Det blir liksom en, en bladvändare okej vem är nästa? Så kapitlerna är uppdelade då så här som säga klassiskt med förnamnet att Rachel, det, det är då kvinnan på tåget och sen så lär man känna henne och sen så kommer Megan som är den här drömkvinnan och sen kommer Anna som är nya frun då så, så pendlar och sen så är det Rachel, Megan, Anna det jag tycker är problemet med eh, första person jag perspektiv när det är flera jag är att man måste vara otroligt skicklig på att skilja karaktärerna åt det tycker inte jag att den här bokens författare är så att ibland blir man lite uttråkad mm. för det är lite samma man ser den här blonda brittiska tjejen jag blandar ihop liksom Anna Nej, jag och Megan, förstår du? Och jag, alltså det tycker jag själv var det svåraste när jag skrev en bok så jag måste ju alltid säga att jag skrev en bok när Ja precis, det har ju blivit en tradition och då vill ju jag ställa frågan hur kommer det att eller först ska vi säga, vilket, vilket berättarperspektiv valde du i Vackra människor? Men jag valde ju precis samma. Det börjar, varje kapitel börjar med ett namn och så handlar det om den, det fyra huvudpersoner, fyra huvudkaraktärer och så ser man historien ur deras perspektiv. Mm. Varför valde du det? Och, uh, jag vet inte. Jag tror att jag inte ville skriva ett jag-perspektiv för, att, för när man skriver någonting så tror folk ändå att man skriver om sig själv. Vilket man kanske delvis gör men det är liksom lite mindre jobbigt att skriva det ur ett tredje personperspektiv och, och så blir det jag vet inte om, om du sa, jag tror du sa det tidigare när vi pratade om det här, för det är ganska fult att skriva jag, 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 det blir liksom en, en det blir tjatigt, det blir ja. som en dagbok och, men det, det svåraste tyckte jag var att skilja åt de här personerna och att göra dem tillräckligt olika och det jobbar jag jättemycket med min förläggare, att bara liksom försöka fundera på hur den är den här personen och på vilket sätt skiljer den sig från de andra personerna. Mm, nu hade du och, två kvinnor och två män. Och de rann kanske lite in i varandra men så är det också problematiskt för gör man dem för olika så blir de liksom karikatyrer mm. för människor har ju ofta liknande drag speciellt människor som kanske lever inom samma område och finns inom samma vad ska jag säga inom, jobbar inom samma yrken så det var ju lite premissen för din roman också den handlar om, om liksom unga hipsterföräldrar i svensktalande delen av Helsingfors mm. ungefär så att det, det var, man såg ju bara så här som, som stockholmare som jag är såg man bara så här Södermalm framför sig ja. ungefär och, det, och jag tycker redan att alla är likadana där så jag förstår att det var en utmaning det jag tycker Paula Hawkins gör Eh, som eh, är smart är att en av de här karaktärerna är, ju är alkis. Mm. Så att hon, den här alkoholen finns hela tiden med och då vet man, okej, okay, det är lite tryggt ändå, ja, jag är inne sant. i Rachels huvud. Ja. Bara en markör som genast avgör, eller som genast gör att man genast vet vems huvud man är inne i. Ja, och faktum är att jag tycker att det var en av de stora behållningarna med den här romanen är just Rachels karaktär och hennes relation till alkoholen, för den är så osentimental. Det är liksom inga ursäkt är riktigt och det är inte heller att man känner att 
kommer hon klara, klara det här? Liksom mm. man, man fattar att nej, men det här är hennes sjukdom och det är hennes akilleshäl och man gillar henne ändå på något men sätt. Men det är kanske för att hon är så medveten om det. Hon vet att hon har ett problem och hon vet att hon egentligen inte borde åka via affären. Hon måste ju planera min, varje minut som ska hinna via affären och köpa vinflaskorna. Mm. Och, men hon är, hon är medveten om ett problem och att hon har en sjukdom men hon är helt maktlös jämtemot den. Hon bara köper och... Mm. och och hon vet att det kommer att leda till att hon kanske blir vräkt och att folk kommer att tycka mindre om henne. Men hon bara fortsätter ändå för att hon måste. Den sjukdomen är så stark. Och det blir liksom en parallell historia i den karaktären medan de andra två kvinnorna tycker jag inte hade några sådana där intressanta ja, det är sant. förhållanden så att säga. Jo men den ena hade ju att hon hade Barnet. lite svårt med tro- tråheten. Ja. <laughs> om man säger så. Men vi ska inte avslöja för mycket. Ska jag läsa lite? Mm. Och då väljer jag faktiskt en, en passage precis i början som, där man också, det är precis när, när den här texten börjar som man förstår att alkohol spelar roll. Så att, så att det här är från Rachels perspektiv, hon sitter på tåget, det, det är första scenen när hon sitter på tåget på morgonen in till London och sen så, så kommer en rubrik som heter kväll och då förstår hon hon sitter på tåget från hon åker fram och tillbaka till London varje dag då, så är hon tillbaka Kväll Den färgblandade gin och toniken pyser upp över burkens kant när jag håller den mot munnen och smuttar Stark och kall, samma smak som på min allra första semester med Tom En fiskeby vid den baskiska kusten 2005 på månaderna brukade vi simma de 800 meterna till den lilla ön i bukten. Älska på hemliga gömda stränder. På eftermiddagarna satt vi inom bar och drack starka bittra gin och tonic och såg på när horder av fotbollsspelare på stranden spelade kaotiska 25-manna matcher på lågvattensanden. Jag tar ytterligare en klunk och en till. Burken är redan halvtom men det är okej. Jag har tre till i plastpåsen vid fötterna. Det är fredag så jag behöver inte känna mig skyldig för att jag dricker på tåget. Tack gode Gud för att det är fredag. Det roliga börjar här. Det kommer att bli ett härligt veckoslut påstår de. Vackert solsken, molnfri himmel. På den gamla goda tiden skulle vi kanske ha tagit med oss morgontidningarna och en picknick och kört till Corleywood. Tillbringat hela eftermiddagen på en filt i solen, spridda strålar och druckit vin. Vi skulle kanske haft grillkväll på baksidan med vänner eller gått till pubben och suttit på uteserveringen med ansikterna rådnande av sol och alkohol allt eftersom eftermiddagen gick zigzaggat oss hem åt arm i arm och somnat i soffan. Vackert solsken, molnfri himmel, ingen att leka med, inget att göra. Att leva så här som jag gör för tillfället är svårare på sommaren när det finns så mycket dagsljus. Så lite skydd av mörkret när alla är ute och rör på sig och är så uppenbart påträngande lyckliga. Det är utmattande och det får en att må dåligt om man inte deltar. Helgen sträcker ut sig framför mig, 48 tomma timmar att fylla. Jag lyfter burken till läpparna igen men det finns inte en droppe kvar. Jag har ett plus och ett minus med den texten. Mm. Vilken vill du höra först? Jag vill höra minus först. Simma ut 800 meter. Kom igen, det är ganska långt. Simmar man verkligen ut 800 meter till en ö för att älska och simma Särskilt tillbaka. inte om man är full hela tiden. Nej men precis, och särskilt inte om man har ett mysigt hotellrum. Simmar man verkligen ut till en strand för att uh, ligga där på stranden? Nej, det har jag svårt att tro. Hon verkar ganska lat den här Rachel. Vad intressant, det tänkte jag inte ens på. Väldigt orealistiskt. Ja. Ja. Plusset, uh, det är faktiskt sant att om man själv är olycklig så går man omkring och bara ser lyckliga människor. Man, man tror att alla andra har haft det så jävla lätt och är bara så otroligt lyckliga och deras liv är helt perfekta och man är den enda människan i hela världen det är synd om, som har, och som har varit med om misslyckanden och som, som mm. är mörk hjärta. Man blir så narcissist. Det är, ju sant, hon sitter, det, är ju, det är ju den fantasin den här Rachel bygger upp om det andra paret, att de är det perfekta paret. Och nu har man suttit själv på något tåg när man har känt sig deppig och blivit dumpad eller något och så tittar man ut alla andra är så himla kära, mm. tänker man. Man säger bara kära människor. Och det är alltid mycket värre om solen skiner. Ja. Ja, men man köper ju ändå att hon, att hon knäcker upp den där burken, ja. tycker jag. och det är ganska bra beskrivet. Den tryggheten att det finns sprit kvar och hon kommer, mm. att, hon kommer att ha det bra. Och det är mer accepterat att hon fortfarande är så medveten om sig själv- att hon vill att det som är lättnad att det är fredag och det är okej okay att sitta och dricka. Hon behöver liksom inte tampas med folk som kanske ser snett på henne för att hon dricker på allmän plats. Mm. 
Men eh, jag tycker att du satte fingret, det här med 800 meter, du satte fingret på ett av dem, eller det ett bekymmer som jag har med, med den här romanen och det är att den är slarvigt skriven jag tycker att den är slarvigt eller kanske man kanske ska säga redigerad jag vet inte hur den här processen har gått till hon, å ena sidan så gillar jag att Paula Haken skriver så journalist hon är ju tydligen journalist att det är verkligen så här rakt på sak jag gick dit, jag gjorde det det är inte så mycket krusiduller jag föredrar det nästan alltid framför folk som ska styla för mycket med språket mm, hon håller inte på att briljera det som är lite synd är att den tappar lite i litterär kvalitet den här boken i och med att hon hemfaller ibland åt vissa kanske klyschiga uttryck eller just att det inte känns riktigt genomtänkt. Någon kanske borde sagt, men alltså, simmade de verkligen 800 meter? Eller hon beskriver, hon beskriver en person som blir, hon ska beskriva att en person är översittaraktig så... Blir det lite för stolpigt. Han satte sig bredbent manligt eh, Det gör ju alla män. Ja, <laughs> ja men alltså, hon hade kanske kom, kunnat komma på något annat som ja. var lite mer finlig. Så att den är ganska yxig. Eh, men det är, ju ett, det är ju som att läsa ett filmmanus. Jag mm. tänker på att det är nästan som att hon ger regi åt karaktärerna. Ja, det är sant, Eller nu ska jag säga rollfigur av karaktären anglicis. Men tydligen får man säga det. Jaha, rollfigur, jag får man inte säga karaktärerna. Jag känner att jag är liksom extra fin om jag Nej, säger en karaktär är ju, är ju en, en, en personlighet. Jaha, <laughs> alltså, han är en riktig karaktär. Är ju, är ju en karaktär. Sant det. Men... Det, det är ju tydligen okej. Okay. Alltså, jag är så amerikaniserad här i Santa Ja, men språket utvecklas hela tiden, Pepe. Så det är okej. Okay. Det som jag hade svårt med i den här... Alltså jag tyckte faktiskt att den var helt okej. Okay. Jag liksom älskar inte den. Jag älskar Gone Girl mycket mer om man nu måste jämföra dem. Men jag tycker att det är så otroligt tråkigt med slutet. Jag tycker att nästan alla trillers eller däckare jag läser är så otroligt uttråkad de sista 50 sidorna. Den slutar ju faktiskt väl, man säga, formässigt. Vi ska inte avslöja vad som händer. Men formässigt så var det likt eh, den här Caroline Kepnes. Du, mm, som som vi också var så jäkla tråkig mot slutet. Alltså, du menar tråkigt för att det, det liksom var utdraget? Eller för att det var filmiskt? Eller för att det var, för det var filmiskt. För det första är jag så trött på att massa författare verkar skriva som du sa filmmanus. Jag tycker att de här... Eh, det här paret som skriver under pseudonymen Lars Kepler, de gör också det. De skriver filmer istället för böcker. De skriver ju alldeles tydligt med Alexander filmer. och Alexandra Andoril. Just det. Och, och för det andra så blir sluten alltid så uddragna. Det är som, det är som, det är som lite sämre filmer där mördaren alltid stiger upp en extra gång med kniven. Och liksom, man, man, kan aldrig, man kan alltid vara säker på att det kommer en ett, ett sista... Just det. Och då blir det alltså inte läskigt eftersom man vet att... Ja, och så är det bara tråkigt. Den kommer kom, resa sig upp det där som man trodde var dött. Och, och, liksom, och fine, det är en bok så det behöver inte vara superrealistisk. Men, men det blir så... Det blir så och, och jag vet, för att om man är en däckare kanske man inte heller ska vänta sig att den bara ska glida ut. Men det finns ju ett vettigt slut. Men, men jag tycker ändå det är så, otro, så tråkigt. För det, är så, det blir så mycket... Ah, fan, håll för öronen nu ni som är rädda för spoilers. För nu säger jag det. Det blir så mycket blod och uh, drama och och liksom, det blir för mycket av det hela och då blir det så orealistiskt att jag bara tappar intresse och det, alltså det är ganska vanligt att jag bara slutar läsa och säga fan, det var intressant att läsa om karaktärerna och hur de arbetar sig genom boken huvudrollerna menar jag det var så här, vad ska man heta? Rollfigurerna. rollfigurerna det var det är intressant att följa med rollfigurerna hur de liksom utvecklades genom boken men jäkligt ointressant att läsa om det blodiga uddragna slutet Ja, för man, när man väl har fattat vem det var som gjorde det, då kan det vara slut. Då kan man ju släppa det. Ja, ja. om man inte på och, och hacka ihjäl varandra. Nej, verkligen. Tycker jag. Tur att vi vet precis hur man ska skriva ja. världssäljande bestseller. Som, ja. <laughs> vi skulle bara, vi ska få det här manuset som redaktör. Vi har bara sagt, vad är det för shit? Skriv om slutet. Och så ja. hon typ har sålt i 500 exemplar. exemplar. <laughs> Ja, men Paula Hawkins, hon eh, gråter hela vägen till banken i alla fall över att vi tycker att det är ett dåligt slut. Jag hoppas verkligen att hon inte lyssnar på det här. Att hon inte har en person som ställer översätter den här podden för henne. Hon sa i en intervju att hon skrev den här boken under värsta tidspressen för att hennes förlag hade gett henne ett förskott för att hon skulle skriva något annat och det hade tagit slut. Och hon menade att det här stressen hon kände bidrog till att driva upp tempot. Det tycker jag är lite kul. Men ska vi prata lite mer om berättarperspektivet ja. eftersom vi ändå började snöa in på det. 
Paul Hawkins använder ju då första person singular fast flera jag-berättare. Mm. Och eh, det gör ju du också Peppe och även då Gone Girl och många andra nya eh, bästsäljare. Men eh, den klassiska jag-berättaren är ju första person singular punkt slut. Det är liksom ett, ett mm. jag som berättar och eh, det passar ju jättebra i till exempel självbiografier eller den självbiografiska romanen. Kommer du ihåg att en ängel på sjunde trappan? På sjunde trappsteget? Just ja, det. Frank. Han dog för några år sedan. Frank. Ja. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Fan, vi borde ju veta vad han heter. Ja. Så bra tyckte jag att Mr. Donnell läste den. Det är säkert 15 år sedan. Det handlar om hans svinjobbiga uppväxt någonstans i, på Irland. Irland ja. Cork Sen eller Dublin eller något sånt. Flyttade han väl någon till... Och det var Frank kä- McCourt, right? Ja. Right. Right, som vi säger. Ja. Ja, men det, där tycker jag att det funkar superbra. Ja, och det, något annat hade ju varit så himla prätt då. Om han skriver om sin egen barndom och så är det så här Frank satt på den sjunde trappan. Ja. <laughs> <laughs> För det är det det handlar om, ett, en trappavsats. Helt otroligt. Ja. Ja. Jo, men... Um, och så tänker jag på... Sån här Frank klass- McCourt heter han så. Ja, jag tror Sade det. Så. Sade ja. du det? Eller jag sa ju det. Ja. Du är full. <laughs> men sen så tänker jag på... Ett annat klassiskt perspektiv för sagor, för barnberättelser och fadrar och så, är den, den allvetande berättaren. Då är man ju inne i alla karaktärers slash rollfigurers huvuden och man vet precis vad som ska hända. Det är liksom någon slags gud som... Mm. Och det funkar ju jättebra till exempel i Mumintrollet eller någonting, men det kan bli lite tråkigt i en vuxen roman för att då kommer man ju inte nära någon av personerna i boken, det finns ingen som liksom tar Nej, till fattar, hjärta. Nej, man känner ingen liksom empati med någon eftersom man bara sitter så långt ifrån och betraktar. Ja, man vet lika lite eller mycket ja. om, om alla. Eh, och sen så finns det eh, tredje person då, och så tredje person allvetande eller tredje person begränsat. Om man tar tredje person begränsat eh, third person eh, limited omniscience heter det på engelska. Det är, då kan man ta Harry Potter till exempel. Där har ju J.K. Rowling jobbat med att vi som läsare, vi vet bara det som Harry också vet. Allt som händer är det som Harry så att säga ser och återberättar. Och vi är inne i hans huvud. Det skapar jättestark lojalitet med Harry. Men det, det bidrar också till att det blir en del berättartekniska problem. Mm. Och jag läste någon blogginlägg om, om just Harry Potters berättar, alltså berättarperspektivet i det. Och då så menade den som skrev den här bloggen. Att, att, som också var författare han sa så här att jag tror att J.K. Rowling använde viss, den här magi, magiprylarna som ett sätt att komma runt det. Kom du ihåg att eh, Harry Potter hade en, en uh, invisibility cloak? Han hade någon Givetvis. Slags, ja, och det är så otroligt smart att han, han har den där osynlighetsmanten och då kan han springa omkring på, eller han och hans polare springa omkring på, på Hogwarts och då kan man se vad som händer runt omkring. Ja, det. Ja, det är inte så genialiskt. Smart. Och en annan grej var att eh, någon av de här lärarna, nu kommer jag faktiskt inte exakt ihåg, men det kanske var Dumbledore. Men någon hade i alla fall en eh, skål som heter Pensiv, som var någon slags eh, spåsoppa ja, eller någonting. Ja. Man kunde titta in i någon, någon form av kristallkuleliknande gegga. Och där kunde man se vad som hände runt om i världen. Så jäkla smart att ja. använda de grejerna. Annars blir det jättetråkigt. Annars måste ju Harry Potter åka omkring ja. och berätta och för oss läsare lite, vad som händer. Det kan han ju inte göra. Och det blir lite klaustrofobiskt tycker jag också om man är ja. helt inlåst i en figur. Ja. Och sen så tror jag att hon, hon då och då lämnar hon det där tredje personbegränsade när hon pratar om den här läskiga ormliknande ondskan som jag inte kommer ihåg. Lord, Lord Voldemort. Voldemort. Ja, förlåt. Det är för man, man får inte, man får inte det. <laughs> Därför jag vågar inte säga Uh, vi, vi behöver inte snöra in på, på Harry Potter men det är otroligt vad man älskar det, den personen vars huvud, för man är liksom med honom hela ja. tiden, så man hejar ju jättemycket man är han, man är han ja. men, och gud jag längtar efter att Vida blir tillräckligt stor så vi kan börja läsa dem från början ja, jag längtar också efter att mina barn för de, de även om de inte kommer älska dem så ska jag tvinga dem till att älska Harry Potter men har du, har du läst, ni menar alltså sett House of Cards på Netflix? ja och jag älskar den berättartekniken för där, där ser där man ju liksom 
Nej, det är ju annorlunda förstås med en tv-serie Men jag älskar det att Frank Underwood och Kevin Spacey Ibland vänder sig rakt mot kameran Och gör en liten cameo De hoppar ja. ut ur berättelsen så det blir meta Och det, jag tycker det funkar superbra Det skapar lojalitet för det, man, man vill ju alltid, Även om han är ett asshole så vill man ju alltid vara lika cool Som, som ja. Frank Och då känner man så här, han pratar direkt till mig ja. Så blir man lite så här du vet, första, första avsnittet på andra säsongen så hände det inte i hela den första, första avsnittet. Och sen den sista minuten, så jag kommer inte ihåg vad han gör, men han gör någonting ondskefullt. Och så svänger han sig om och ser in i kameran och säger You didn't think I forgot about you, did you? Ja, oh, för fasen var bra för det skapar sån lojalitet. Ja. Varför, det känns, det här är helt, helt inte alls baserat på någon vetenskaplig undersökning, men det känns som att den här multiperspektivberättelsen blir vanligare och vanligare, en vanligare berättarteknik. Varför tror du att det är så, om det nu stämmer? Jag tror att det delvis är lite, att bara lite, tack vare Gillian Flynn. För hon... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ville man, var man på Amys sida mm. och varannan gång på Ben Afflecks sida. Talar vi om det här i förra? Jag känner att, <laughs> ben Affleck. Jag känner att jag har så bara sett filmen i hennes boken. Ja, just det. Det bara ljuger. Så är det med allt. Ja. Du har bara sett filmen ingen på sjunde trappsteg. <laughs> just det. Nu är avslöjad. Men, ja, vad, nej, vad tror du? Men dels så tror jag att litteraturen efterhärmar filmen och vårt behov av snabba klipp. Man mm. orkar inte sitta med så här Madame Bovary i liksom tre, eh, 900 Snuttifieringen sidor. menar du? Ja, jag tänker det. Mm. Att det blir, det blir, boken blir mer som film. Och sen så tänker jag datorn. Nu skriver man på datorn. Det är fasen så mycket lättare att hålla reda på alla de här trådarna som, som måste till för att i en mordhistoria, i en däckare det är så otroligt jobbigt. Alltså det är det enda... Nej, det, det, jag skulle aldrig kunna skriva en däckare. Det är så otroligt arbetsdrygt att hålla, hålla i alla trådar. Jag tycker ja. att någon skrev däckare baklänges har jag läst. Nu kommer jag vilken däckarfattare. Men så börjar jag bak och sen... Ja, det är tydligen ganska vanligt. Mm. För att man måste ju veta... När man, när man börjar skriva en, en, en däckare så måste man ju veta vem som dör och vem som har mördat personen. Så otroligt metodiskt och jag känner att då kanske det faller bort en aspekt där det är spännande att skriva. För jag skriver ofta alla, jag har inte skrivit så mycket men det jag skriver så är jag nyfiken på vad som kommer att hända. Jag är liksom osäker på hur det ska sluta och så låter jag historien ta sin gång. Det blir ju kanske inte alltid så bra. Men skriver man en däckare måste man ju Särskilt nå... om det är en däckare du ska skriva. <laughs> ja, vem vet, kanske det ska funka. Ja. Nej, kanske inte. Men skriver man en däckare måste man ju verkligen vara metodisk och väldigt noggrann. Man kan liksom inte freestyla så mycket. Ja. Och det som är intressant med thrillers som är skrivna ur multi-jag-berättarperspektiv det är att om du använder det greppet då kan du fortfarande ha ihjäl någon av nu får jag säga karaktärerna va? Karaktärerna. Mm. Eh, för att om det bara är första person jag form och inte fler karaktärer då vet vi att hen inte kommer Sånt. dö. True that. 
om man ändå gör det greppet att jaget dör, då blir läsen bara förbannad ja. för det är bara konstigt. Ja. Liksom. Men hur fortsätter historien ens då? Byta det perspektiv? Ja, det blir någon sån här själavandring. Det finns en, faktiskt alltså, en fantastisk man... roman som heter Lovely Bones. Jag vet inte vad den heter på engelska. Eller på svenska menar jag. Du har sett filmen såklart. Men där blir ju liksom jaget mördat. Mm. Och då undrar man hur fasen går det här till. För att du har ju pratat med mig hela romanen. Nej, men då är hon någon slags spöke. Ja. Det här låter jättetöntigt, men det funkar väldigt bra. Mm. Men hör du, en sak som jag kommer att tänka på när vi talar om, för som en parentes i vår berätta, vårt avsnitt om berätta perspektiv uh, osympatiska karaktärer. När du sa att du sympatiserar med, med Frank Underwood i, i House of Cards och jag tycker det är superintressant med osympatiska karaktärer. Ja, och, Amy i Gone Girl är ju en klassisk sån. Ja. Nu vidrig. Visst är hon det, men man gillar ju ändå henne. Ja. Man gillar ju henne för att hon är ganska cool också. Och, för att hon är, och kanske för att man ja, kanske inte identifierar. Men hon ser en massa smarta saker. Som när hon drar den här monologen om the cool girl. Mm. Om hur the cool girl är det, det är då som, man älskar henne som ja, mest. Ja visst är det. För det är så sant. Det är ju mm. så den coola bruden som rapar. Och Sköna så, tjejmonologen. Ni ja, får googla det här ni som inte vet vad vi det. snackar om. Så jävla bra. Det önskar man att man själv hade skrivit. Och för den här karaktären som annars är ganska otrevlig. Säger en sån här pricksäker sak så är man ju på hennes sida. Vi måste göra en snabb recap. Det handlar om att Amy i Gone Girl får, får någon slags... Hon, hon, hon vad ska jag säga, rantar. Hon får ett utbrott kring att hon, i likhet med väldigt många andra, har spelat en sån här... För att bli accepterad av killarna så måste man spela citat skön tjej, slutcitat. Så här, att man måste låtsas att man gillar skittråkig sport och man gillar att häva öl och man är ändå alltid skitsnygg och smal fastän man typ gillar pizza. Och, ja, man, man är aldrig bygg- sur på sin pojkvän. Man Nej, tycker bara, han är... Killen bara, jag ska ut på stripklubb och tjejen bara, åh gud vad kul, nice, kul high five, jag hänger med. Woohoo. Ja men en sån här skön tjej. Ni kvinnor som lyssnar, ni vet precis vad vi menar här. Det finns kanske inte så himla många sådana, men många av oss har säkert försökt vara så för att killar gillar det. Mm. Det är klart de gillar det. Det är ju, det är för två, man får ju, de får ju all frihet i världen, plus den snygga, glada, medgörliga tjejen. Ja. Men alltså rollfigurer, nu blir jag helt skitsad bara för jag sa det med rollfigurer och karaktär. Nu vet jag inte vad jag ska använda för ord. Men... Eh, Personligheter i böcker som bara är genomgoda är sjukt tråkiga tycker jag. Kan du komma på någon sån som du... Anna på grönkullan. Anna på grönkullan sa vi samtidigt. Ja, fast hon är ändå lite busig. Ja. Kanske hon på den tiden var Kulla, busigare. Ja, I vårt perspektiv är de ju supergoda. Men man, liksom i det sammanhanget de skrevs var de kanske busigare. Kanske de var Amys då. Hör du, Gide, varför heter den kvinnan på tåget på svenska och girl on the train på engelska? Därför att Paula Hawkins sa att woman on the train lät så jävla tråkigt. Jag tror att vi sa det här i förra podcasten. Men Gone Girl heter ju ändå Gone Girl på svenska. Varför, varför då? Alliteration. Heter det så? Ja, det gör det. Vad fint det låter på finlandssvenska. Men jag tänker på det sån här... Kan det vara så att, att boktitlar eller, eller filmtitlar numera oftare fortfarande heter originaltiteln om den är på engelska? Det fanns ju så otroligt idiotiska översättningar förr i tiden, speciellt på 80-talet. Ja, filmtitlar är ju katastrofalt dåliga, kan vi ta lite om dem? Ja, det kan vi göra. Om jag frågar dig några, kan du försöka gissa vilka filmer det är? Okej. Okay. Okay, uh, filmen Vacation. Vacation, semestersabotören av Shaktati. Uh, ett päron till farsa. Ett päron till farsa med, med Chevy Chase. Chase ja. Ja, vad roligt. Uh, uh, swingers. Swingers? Finns det inte en som heter Swingers? Mm, kanske det, men inte den här. Ja, den handlar om uh, sexklubbsaktivister. Du, vad är det brudarna? <laughs> det är verkligen 80-tal. Okej, okay, uh, The World's Fastest Indian. Okej, okay, den här är omöjlig. Ja. Okay. Citronträd och motorolja, en sju helvetes sann historia. What? 
The alltså, World's Fastest Indian. Vad handlar filmen om? Indien. Ja, men handlar den om, om eh, indianer, indier, eh, motoroljer, citronträd? Indien, ja det måste ju vara indier. Det kan ju inte vara indianer. De liksom, kan ju inte vara ursprungsbefolkningen. Det skulle vara rasistiskt. <laughs> den snabbaste ursprungsbefolkningen. <laughs> Personen <laughs> från... Karaktären. Ja, jag vet inte, men alltså... Det, ibland... Men du, tjejen som visste för mycket, vad hette den i original? Uh, foul. Det talar, kollar vi upp innan det här. Foul play. Foul play, just det. Det är ju helt galet. Men foul play går ju att översätta på ett snyggt sätt. Vad är det? Så här fuskspel? Falskspel. Falskspel, fast det låter inte roligt. Nej, men, men hur roligt låter tjejen som visste för mycket? Om vi, liksom, om vi uteslutar Tok en tidsmaskin. Okej, men jag, jag har några andra. Man kan få klippa bort det här om han tycker att det är tråkigt. Uh, Joyce Carol Oates hör till dem mest, hon är så otroligt produktiv och hon har skrivit en massa böcker som blev översatta till svenska och med varierande framgång ja, i översättningarna så jag tänkte jag skulle läsa upp några för dig så får du säga jag läser upp för både. jag var en, en ensidig jury jag som vill se om det är bra eller dåligt mm, okej okay, um, uh, Maria ett liv Maria a life men tiden går You must remember this Vänta här tid, You must remember this Det måste ju handla om den där låten Kisses just a kiss mm. As time goes by Skulle ju egentligen då original, Om originalet hade hetat As time goes by Hade det varit mer logiskt Men ja, jag vet inte Det var väl okej okay, kanske ja, Det får knappt klara den gränsen va men tiden går var ju fa- i och för sig sjukt tråkigt. Foxfire and Chaligas bekännelser. Foxfire Confessions of a Girl Gang. Det är okej. Okay. Nej. Det jag tyckte det var uselt. Vad skulle den heta då? Confessions of a Girl Gang. Vad men jag menar bara Girl Gang är ett så snyggt ord. Liksom. Det är lite som Gone Girl, Girl Fast Gang. Inte Confessions of a Girl Gang alldeles för mycket engelska för att en vanlig svenskspråket skulle tycka att det kändes liksom rimligt. Gone Girl är bara två små korta ord. Men, men jag har ni det. Tänk om det skulle heta Foxfire Girl Gang. Nej. Foxfire då? Bara Foxfire? Foxfire, där har du. Okay. Jag är med på den. Ringförlaget. <laughs> Nyutkåva. Um, mitt, mitt i livet Middle Age a Romance. Nej, därför att mitt i livet det låter som eh, Reinfeldts självbiografi och Middle Age Romance den heter ju för sig halvvägs men Middle Age Romance det, är ju lite mer det, det handlar om kärlek ja. det är ju liksom man kan ligga även efter 50. 40 <laughs> det var för att jag är 42 du säger så, varför du är fortfarande ung 39 alltså ja, du har ett år kvar sen är det slut ett år kvar av ligg jag tänkte att vi ska prata om veckans finlandssvenska bok Eller veckans finlandssvenska författare Och veckans finlandssvenska författare har skrivit boken Ur första person singular perspektiv de som, inte, de som tycker att det är för många ord För att förstå vad fasen vi menar kan du bara höra dig Kan du inte börja med att läsa lite? Jag gör det Jag är kläm mellan två världar Jag är fattig men bildad jag skriver litteraturkritik i huvudstadsbladet och andra finlandssvenska tidningar. Men min plats är perifer. Det finns inget annat jag kan än bemöta människor med empati och att skriva. Jag är en idealist i fel århundrande. Jag är en författare utan syfte och utan andra bekännelser än just den här. Är det mitt livs uppgift att berätta om fattigdom? Min vän skrattade en dag och sa att jag kommer att bli svensk finlands fattigdomskändis. Kanske blir jag det. Jag bryr mig inte om hur det blir. Jag känner varje dag att jag släpar med mig min barndomsskugga. Min mamma sitter i min soffa och gråter över att hela hennes lön än en gång kommer att gå till hyra och räkningar. Jag hjälper henne att betala räkningarna via nätbanken och så säger jag att det blir 140 euro över. Mamma strålar som en sol när hon får höra det. Mamma stårar när hon säger att hon kan känna att hon sjunker. Att hon sjunker ner under högen av räkningar. Hon får något desperat över sig när hon säger att hon inte orkar en gång till. Jag vill hjälpa henne och stå och krama henne- när hon står i dörröppningen och ska gå hemåt. När hon har gått sätter jag mig vid datorn och börjar se på en film istället för att ringa pappa och källa ut honom för att han inte hjälper till med att betala hyran. Istället för att gråta över att mamma ska ha det så tungt i ett kedja av sitt liv då hon med all rätt borde kunna ta det lugnt och veta att hennes pengar räcker till 
Stänger jag mig själv och ser på Apocalypse Now med Martin Sheen i huvudrollen. Där dödar det varann, säger jag. Vapen är verkliga dödliga. Döden är snabb i filmen. Den död jag bär inom mig är långsam, som ett råttgift för själen. Den finns med mig hela tiden. Okej, okay, två synpunkter på den. Eh, vad fint du läser. Det är bara för att det är finlandssvenskar. Du luras av den här sjungande dialekten. Som det är som att lyssna på Stina Ekblad på Dramatens stora scen. Um, jag tyckte att det var sjukt jobbigt i början att han tyckte så synd om sig själv. Men håll käften. Man blir lite irriterad. Du skriver för huvudstadsbladet. Du, du är skrivande journalist. Du kan försörja dig på din dröm. Hur svårt kan det vara? Men när han börjar prata om sin mamma då... Då följde jag liksom. Då började jag tycka om honom. Mm. Jag tror att det är viktigt att man tycker om den här. Om det är första person singular. Och för då. Inte bara så blev det så verkligt. Att han hade vuxit upp med fattigdom. Eh, men också att han. Avslöjade sig själv. Han utmålade inte sig själv. Han förhärligade inte sig själv. Utan han, han, han erkände så att säga för oss läsare. Att han inte räckte till. Han orkade, mm. han pallade inte och förutom att hjälpa henne att betala räkningarna också hålla på att föra krig mot farsan och, och liksom bli barn på nyttar och så började han titta på någon gammal film. Det tyckte jag var lite fint ändå. Mm. Det är kanske ungefär exakt den kritiken hans bok har fått. Jag kanske kan börja jobba på huvudstadsbladet som litteraturkritiker. Vem är den här killen då? Berätta. Han är, eftersom han är finlandssvensk så känner vi såklart varandra. Ja, såklart. Han är, ja, vad ska jag säga? Han, han, är, han är skriver en annan bok som heter Svallgränden. Någonting. Och det är ju en, han vill skriva en adress. Precis som Henrik Tickanen. Vad håller ni på med? Varför ska du också skriva en bok om en adress? Här? Nej, usch, det känns så otroligt. Och jag kände igen mig där att så när jag ska betala hyran varje månad är det inte ens 140 euro kvar på konto. Nej, fasen. Men, men jag tror inte att folk skulle uppskatta en jättesorglig berättelse om hur vi lider här vid Stilla havets strand i <laughs> Kalifornien. Så. Men åter till, vad heter han nu igen? Nej, nej, nej vi talar mer om mig. Okej, okay. vi kommer tillbaka till han det. Han heter Mattias Rosenlund och... Ja, han är alltså han är nu en... Man kan väl säga att innan det här var han ju ingen författare. Eller om, om, det räcker, om, om man ska vara författare för att ha gett ut några böcker. Det är hans första bok han har gett ut. Som är självbiografisk och handlar om hur det är att vara fattig i svensk Finland. Och det har vi ju talat om i tidigare avsnitt. Att den här bilden av finlandssvenska som rika borgare är ju inte alls sann. Den är ju kanske delvis sann. Det finns också sådana. Men det finns ju lika många fattiga finlandssvenskar och finlandssvenska fiskare och bönder och... Arbetslösa. Det intressanta är att ni, det, har så borgerliga namn. Det är kanske därför man förleds att tro att ni är rika allihopa. Din man Magnus Silvvenius och du heter Jeanette. Ja, Okej, okay, det kanske inte var lika rikt. Nej, Men nej. den här killen heter Matti, Mattias Rosenlund. Mm. Det är så, förstår vad jag menar? Som, ja. som svensk som jag så är alltid så här vackra lite så här borgerliga, inte adliga kanske, men fin namn mm. inte som man heter liksom nere i förorten när man röker Vad heter man där då? Ja, men där heter man liksom Bettan Andersson <laughs> <laughs> Ja, okay, jag fattar ja. Okej, okay, men Magnus heter nu för det Maggan Öman det är ju Ja, men vad, vad skönt att du har han har liksom fått anamma namn <laughs> Men eh, alltså Mattias han, han har som sagt kommit ut med en annan bok och så har han också skrivit en pjäs under ett projekt som ett, ett gäng författare och andra skribenter har fått skriva pjäser som sen har dramatiserats på en teater som heter Teater Virus och, och där han faktiskt dramatiserar just den här boken. Och så det går, det går ganska bra för honom. Han kom, alltså tycker jag, tror jag. Om man är svensk och ser titeln Kopparbergsvägen 20, vad tänker man på då? Ja, det säger antagligen inte någon... No, det jag tänkte jag, att ja. det är så här känd sunkadress Nej, utanför Helsingfors. Det är en adress utanför Helsingfors, men det är ingen adress man känner igen. Liksom. Det är en väldigt anonym adress. Så då skulle man kunna översätta det här till... Hur, hur sjutton skulle man översätta den här till engelska? Copperburst Vegan 20. Då skulle man få titta på en helt annan mm. anonym adress. Förlåt eller? att jag kämtade, det var ett jättedåligt kämt. Ja, det var det. Ja. Hur skulle man... Uh. <laughs> hur tycker du man skulle översätta den här? Mm. Jag vet, det handlar liksom om honom och hans fattigdom och hans kamp mot att få skriva 
folk tycker att han ska ta, ta nu ett vanligt jobb om du slutar gnälla. Kan man konstatera att den här titeln inte är särskilt lyckad? Förutom om man vill göra en Henrik Tickanen. Ja, men det fattar ju bara de som kan Henrik Tickanen. Ja. Ja. Jag säger igen, note till förlaget Schilds och Söderströms om, om eh, svensktalande från Sverige ska förstå titlarna så kör inte den här Henrik Tickanen adress vid referensen för det fattar inte vi. Säg något men eh, om du skulle översätta den till Sverige då? Vad skulle, om du behöver inte höta den på engelska utan det svenska. En bok som handlar om en ung mans kamp mot fattigdomen för att få skriva. En ung mans kamp <laughs> mot fattigdomen. Hans kamp. Ja. Ja. Det finns ju jättemånga så här, jag är en struggling journalist eh, självbiografisk ja. roman. Visst är det lite ett, en manlig egenskap? Ja, verkligen. Att vara den kämpande. Ett, ja. Nu går vi igen, kommer vi gå igen in på feminismen, men jag tycker att det är lite av en, en manlig nisch att vara en kämpande journalist eller en kämp- någon som verkligen kämpar. Jag skriver en hel ro- roman om detta kämpande. Ja. Har inte det gjorts många gånger. Jag tänker på eh, typ Ulf Lundells Jack, hans, ja, hans debutroman som ju också var lite ripoff från eh, On the Road. Du vet, Jack ja, Kerouac, ung författare. Bla, som bla, bla. också snubbar älskar att läsa. Snubbar älskar att läsa den. De älskar att citera den. Så tänker jag på den här i Frankrike när Rimbaud, Rimbaud, poeten som är ihop med den andra poeten Verlaine. Han är också om så här, vi, vi reser omkring, vi är fattiga, vi är geni, litterära genier och eh, när ska ni fatta det? Finns kom, det några, kan du komma på några kvinnor som, som gör, har samma grepp? Den enda jag kom på mig så spontant är ju, är ju Carolina Ramqvists saga i Alltings början. Hon är ju fattig. Ja, just det. Hon, är ju, hon är ju ung, ung journalist. Men det, det blir ändå lite så här. Hon är ju född in i en liksom, kulturelitsfamilj på Södermalm. Hon går på Södra Latin. Det är ju väldigt självbiografisk. Ja. Men det har ju för ingen betydelse. Men, men jag kände lite när jag läste den. så här, Är det så jävla synd om dig? Du för, försörjer ju ändå som, som skribent. Och du är som jätteung liksom. alltså. Får ett du har brutit sådär. igenom. Ja. Och, och det, det känner jag lite med den här Mattias Rosenlund också. att Jag har svårt att köpa att det här är f- fattig Finlands röst för det är ändå en kulturelits mm. röst. Ja, det är just den kritiken han har fått. I och för sig har han fått ganska lite kritik för det är också svårt tror jag, och speciellt i svensk Finland att kritisera någon som det är synd om. Är det inte också som... svårt att kritisera någon som man jobbar med och typ träffa på samma fik varje dag? Eller ni... Nu ni finlandssvenska ja, journalister. Ja. Och det är ju ett jättestort problem tycker jag med överhuvudtaget kritik och feedback i svensk Finland eftersom det inte går att så fort någon kritiserar någon eller också eller ger någon slags feedback som inte är uteslutande positivt så blir det ju personligt. Och så går folk omkring och tycker direkt illa om varandra. Tar bort varandra från Facebook och liksom... Gud, det är det. Jag tror inte jag hade pallat det. Om, om jag skulle skriva någonting och så skulle den här Mattias Rosenlund kanske möjligen recensera min första bok skulle jag hålla mig väl, tror jag. Så modig är jag inte. Ah, fan, jag, jag vet. Ofta tar man, försöker man ta in liksom någon oberoende. Ifall jag skriver någonting jag var på huvudstadsbara försöker jag ta in någon person som inte känner mig som recenserar den. Men, men det handlar ju om att sträcka sig också utanför litteraturen. Utan vad, det, vad, vad man än eller sträcker sig kanske mest i det journalistiska media, ska säga kultur och media svensk det är, nog, det är ju väldigt mycket så här i Sverige också incestuöst liksom Ankdammen är ju något större men jag tror att det ändå är mycket jag kliar på din rygg och ja men precis, och folk är så, är så långsinta och så tror jag också det handlar om det när jobbar man som författare eller kulturarbetare är man ganska beroende av att få stipendier eller, eller få jobb eller uppdrag överhuvudtaget. Och då är man, speciellt som frilansare, i en, en ganska dålig ställning. Man vill inte vara den där bråkstaken som kommer med ovälkommen feedback och då håller sig folk kanske på mattan vilket ju gör att det, det, men det måste ju vara hemmande. utveckling. Jag menar, man, det förstampar ju liksom många områden på stället för att det inte existerar någon feedback. Ja, i Sverige så blir man ju tydligen hotad med olika <laughs> skogshugga verktyg. I underlivet. Låt oss lämna det. Vad ska du läsa nästa vecka? Jag, fan bra fråga. 
Jag har faktiskt ingen aning. Men jag började läsa boken som du rekommenderade förra veckan som jag faktiskt ska avsluta. Den här Prayers for the Stolen som handlar om den här mexikanska flickan som växer upp i en by mellan Mexico City och Acapulco som är totalt dominerad av narko, alltså drogmaffian. En bön för de stulna heter den på svenska. Bra översättning. Av Jennifer Clement. Och det här sa du ju den förra veckan men vi tänker upprepa det efter det handlar som om att, det, att vara vacker och ung flicka eller ung kvinna i den här byn är liksom en dödsdom. Så där försöker mammorna göra sina döttrar så fulla som möjligt och till och med gräva ner dem i, under jorden när, de här, när det kommer mörka SUVs förbi för man vet att de vackra flickorna blir kidnappade och jag kommer aldrig tillbaka. Just det, mammorna gömmer döttrarna i någon slags liten äcklig grop ja. där och, de sitter bland skorpioner och spindlar. Ja, fy så vidrigt. Och ja, den är bara otroligt välskriven åtminstone den engelska översättningen och en jättebra bok så den kommer jag att avsluta så fort som möjligt men så måste jag väl läsa något helt nytt också. Vad ska du läsa? Jag ska läsa Jonas Hassenkemiris roman som han vann Augustpriset för förra veckan. Den heter Allt jag inte minns och där experimenterar han tydligen också med just berättarperspektiv. Det ska bli superspännande. Har du höga förväntningar? Ja, det har jag faktiskt. Det, det kan ju hända att han vann priset i år för att Bonniers glömde att skicka in <laughs> du vet, den här Jag ringer mina bröder förra året. Va? Ja, tydligen så de bommade på något sätt att skicka in. Ja, så den blev ju inte ens nominerad. Så det var en mindre skandal i ja, Ankdam som sagt. Men han, absolut såklart har han förtjänat ett pris. Han är ju en väldigt intressant ja. författare. Så att, det ska bli superkul. Okej, då ska jag fråga dig nästa vecka vad du tyckte om den och så kommer jag med en överraskningsbok. Det var allt för den här veckan. Ja, det var det. Låt oss återgå till livet här i Santa Monica och eh, tack snälla för att ni har lyssnat. Glöm inte att mejla oss på mellanraderna poddensnabela.gmail.com Och på Twitter heter vi Mellanraderna och precis som sagt på Instagram. Och eh, recensera gärna oss på iTunes. Det vore super. Och ha det riktigt bra. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.